0: Kan en udlændingepolitik egentlig blive for stram? Ja ja, det kan den godt, siger Martin Henriksen og klukker lidt. Jeg medgiver, at vi er blevet overhalet højere om af stramkurs, og det er fint. Men synes du, han er rabiat? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg synes, han opfører sig uopdragendt. Sådan her lyder et lille uddrag fra et interview med Dansk Folkeparti's Martin Henriksen. Vores journalist Nathalie Rosendal. Hun har sat sig for at lokalisere forskellene i udlændingepolitikken mellem stramkurs. Der er jo ifølge her en meningsmåling torsdag der står til op mod 2,7 procent af stemmerne. Og så de to andre erklærede indvandrerkritiske partier, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Hun kommer forbi her og udlægger den tekst. Rune Lykkeberg er her også, og det er faktisk med en optur over netop det, vi kan kalde det halvdannet effekten. For alt for længe så har stort set hvem som helst til højre for SF kunne slippe af sted med ikke at sætte en grænse for øver, øvre-nedergrænse, nedre ser vi for hvor stram en udledningspolitik kan blive. Det er slut nu. Den her udsendelse, den er lige gået i gang, og mit navn, det er Anna von Sperling. Velkommen til Radio Information. Og vi også skal tale om finanstilsynet, fordi at lige før påske, der kunne det se ud som om, at det danske finanstilsyn, de kunne er alt den der ballade om Danske Bank lidt bag sig. De blev nemlig frikendt af den europæiske bankmyndighed EBA. De havde bare ikke lige at der jo findes noget af dagbladet information. Fordi den her uge, der kunne vi nemlig afsløre, at den rapport, som blev fremlagt for EBA, den konstaterer hele fire brud på EU-retten. Hvordan hænger det nu sammen? Lasse Skov Andersen og Martin Bank kommer forbi og forklarer. Og så skal vi tale om naturfilm, altså dem om planter og dyr. David Attenborough han er aktuelt på Netflix med Our Planet. Og den ligner på mange måder hans tidligere BBC-produktioner, som vi vel alle sammen har været inde over. Men der er en stor forskel, og det er, at han denne gang også sætter fokus på en helt særlig brutal art, nemlig mennesket. Og dets indvirkning på alle de andre. Men den gør det stadig ved at pige fascinationen af alt det, der ikke er os. Som Lone Nikolajsen skriver... Hvem vil ikke gerne se, hvordan et haneeksemplar af djunglefuglen Sort Sejlnab fra Nygeneas Højland danser en paringsdans, som fejrer alt scene scenekunst, mennesket nogensinde har præsteret, af banen. Låne kommer forbi til allersidst. Det blev ellers udlagt som en frifindelse, da den europæiske bankmyndighed kort inden påske droppede sine undersøgelser af Finanstilsynets mulige brud på EU-retten i forbindelse med Danske Bankskandalen. Men nu er informationen jo kommet i besiddelse af nogle lækkede dokumenter, der fortæller en lidt anden historie. Og velkommen til Martin Bagen og Lasse Skov Andersen. Tak. Lasse, det er, en, det, det, er en, det er en kompliceret historie her. Tag den lige forfra. Lad os lige minde os lige om Danske Bank-skandalen. Hvor langt skal vi tilbage her?
1: Ja, Danske Bank-skandalen, den har jo kørt i pressen de sidste par år. Så altså, jeg tror, den kender vi jo alle sammen nærmest til hudløshed. Det er jo blevet dækket virkelig intensivt med alle de virkelig mange penge, der er blevet vidvasket gennem Danske Banks estiske filial. Men det, som det her handler om, det er jo spørgsmålet om, hvorvidt at Finanstilsynet, altså den vagthund, der i virkeligheden skulle have holdt øje med Danske Bank, om de har gjort deres arbejde ordentligt. Og mere specifikt om, de har gjort deres arbejde så lidt ordentligt eller så dårligt, at det faktisk måske er i strid med loven. Og det er det, som den her historie handler om. Der har kørt den, den europæiske bankmyndighed indledt en undersøgelse her for et par måneder siden for at finde ud af, om, om Finansdysynet havde været så dårligt i deres tilsyn, at det var et brud på loven. Og så kom der sådan en meget, meget kortfærdet pressemeddelelse ud, kort før påske, hvor der bare stod de lukkede sagen. Mm-hmm. Øhm, og ikke så meget mere, og sig selv, at øh, altså, det blev udlagt som frikendelse, ikke? Øhm, men så har vi jo fået fingre i den her rapport, som den europæiske undersøgelseskomité, har lavet, den, den fortæller altså noget
2: lidt andet.
0: Martin, hvad står der så i den rapport?
2: Jamen, undersøgelseskomiteen, de konkluderer i den her rapport, at der faktisk er sket fire brud på EU-retten, som det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn står bag. De giver det da danske finanstilsyn ansvaret for de to, Øh, det æstiske Finanstilsyn har ansvaret for det ene, og så har de til ansvaret for det sidste. Mm-hmm. Og hvad er det for nogle brud? Jamen, øh, den, som de er fælles om, handler om, at, at de to tilsyn ikke har levet op til deres øh, forpligtelser til at samarbejde øh, om at føre tilsyn med, med Danske Banks æstiske filiale. Øh. Og der, hvor at Finanstilsynet hos Ali får kritik, det går på, at de ikke har ledet op til deres forpligtelser til at føre tilsyn med kontrolinstanserne her i, i København. Øh, altså det, som, som de kalder governance, altså hvordan Danske Bank havde indrettet sig som organisation for at kunne opdage og forhindre, at, 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 at hvidvask fandt sted i, 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 der, i egne rækker. Øhm, og det andet som, øh, som Finanstilsynet får, øh, får kritik for i rapporten og jeg har brugt øh, EU retten på, er, at de ikke har ført øh, tilstrækkeligt tilsyn i Estland. Ja. Godt.
0: Men hvad, hvad er baggrunden? Hvorfor, hvorfor er det lækkede dokumenter, der skal til for, at vi, at vi får, får kendskab til den her kritik?
1: Det er jo så fordi, at bankmyndigheden, EBA, hedder de, at de har en undersøgelseskomitee, som man kan sige, i praksis er det jo nok EBA's embedsmænd, der, der står for meget af det, men, men den her undersøgelseskomitee er ledet af EBA's bestyrelsesformand og seks bestyrelsesmedlemmer. De udarbejder den her rapport, der konstaterer, at de har lovbrud, som Martin lige beskrev. Men den bliver så indstillet til EBA's bestyrelse mm-hmm. til godkendelse, kan man sige. Øhm, og EBA's bestyrelse vælger så at afvise dem med et ret stort øh, flertal. Og det, der så er interessant i den her sammenhæng, det er, hvem er det så, der sidder i EBA's bestyrelse? Det er 28 repræsentanter fra de nationale Finansdesyn, så det er øh, interessant nok. Så sad jo både Jesper Berg fra Finansdesynet i Danmark med, og hans estiske kolleger sig med. Men derudover, så er det jo ligesom deres kollegaer fra det franske Finansdesynet. Altså, de bliver ikke engang bedt, bedt om at gå ud for døren og... Øh... Nej. Det blev de ikke bedt om. Ja, det var det så så de, sidder, de sidder med der med til at afgøre deres regnskabene, kan man sige. Og det der jo så selvfølgelig er, er diskussionen nu, det er jo den afvisning, som bestyrelsen så kommer med. Er det så fordi, at den her rapport bare altså, simpelthen ikke var ordentligt lavet? Eller er det mere er det fordi, at de laver en politisk frikendelse? Altså juristerne, de dygtige jurister, har siddet og lavet en virkelig god undersøgelse her, men så vælger man at politiske hensyn afviste. afvise det. Og det, det kan vi jo ikke sådan rigtig konkludere, hvad det præcis er. Men der er i hvert fald en del efterhånden, der har en mistanke om, at det var politiske hensyn, der, der gjorde, at bestyrelsen ikke ønskede at gå videre med den
2: her sag mod Finanstilsynet. Uh, og det, der er interessant i den sammenhæng, er jo, hvem der egentlig uh, står bag undersøgelseskomiteen, at det er bestyrelsesformanden for IBAs bestyrelse og seks bestyrelsesmedlemmer, som, som du var inde på, der har let uh, efterforskningen og så selvfølgelig haft deres embedsværk til formentlig at lave selve arbejdet. Uh, og det vil jo så sige, at ifølge vores oplysninger er det, er det 27 ud af 28 bestyrelsesmedlemmer, der vælger at afvise de her konklusioner. Altså må en del af de bestyrelsesmedlemmer, der har været med til at, at udfærdige rapporten har stemt imod deres eget arbejde, da rapporten bliver fremsat i bestyrelsen. Og det har vi jo en del eksperter, der finder besønderligt og også problematisk simpelthen.
0: Ja, og hvad kan det handle om?
1: Æh, altså det er jo en eller anden form for motivforskning, så vi kan jo ikke rigtig sidde og sige. Det Man kan sige, det, det vi ved om, hvad der har været deres begrundelser, øh, det er nogle meget få linjer, som står i et brev, som EBA har sendt til EU-kommissionen, efter vi henvender os og begynder at stille spørgsmål. Øhm, og der i så står der, at øh, et antal bestyrelsesmedlemmer var uenige i, at der var blevet begået lovbrud, og et antal bestyrelsesmedlemmer mente ikke, at det her med at køre en sag om lovbrud, at det ligesom var det rigtige værktøj, fordi at sagen går noget tilbage i tiden, og man må formode at finde har rettet op og ligesom er bedre i dag. Så er der jo nogen, for eksempel, altså EU-kommissionen selv er jo ude og at antyde, at, at det her, det ligesom handler om noget andet. Det er jo lidt motivforskning, mm. det er jo ikke noget, vi har sort på hvidt, men man, ligesom, øh, man kan jo godt have, for eksempel kunne man have den mistanke, at øh, dem, der sidder her, det er jo øh, cheferne for de øh, forskellige EU-landes øh, finanstilsyn. De har jo muligvis en interesse i, altså hvis, du, hvis jeg nu sidder som svensk finanstilsynschef i den her bestyrelse, og jeg ved lige nu i mit land, der de svenske medier, skriver rigtig meget om hvidvaskendale i Swedbank, kan jeg være den næste? Mm. Øh, altså, så måske har man en interesse i, at, at den europæiske myndighed ikke skal begynde at blive alt for aggressiv i at gå efter de nationale og begynde at sige, I har brugt loven, I har brugt loven, I har brugt loven. Øh, det er i hvert fald en tanke, man kan få. Mm. Hvad for nogle
0: reaktioner har I, har I fået på den her historie?
2: Jamen, øh, som Lasse lige var inde på, så har EU-kommissionen været ude og, og kritisere det meget skarpt, øh, og EU's øh, retskommissær har også sagt, at det sidste ord i den her sag er ikke sagt. Altså, øh, hun mener, at EBA har undermineret sin egen troværdighed øh, ved at stemme imod sin egen rapport. Så i EU-regi har der været ret øh, kritiske ryster imod det.
1: Og så kan man sige, at herhjemme så reaktionerne har jo været, øh, da Rasmus Jarlow, erhvervsministeren, bliver kaldt i samråd øh, af SF's Lisbeth Poulsen, der gerne vil høre om, hvordan en rapport, der fastslår øh, fire øh, lovbrud, hvordan den kan ende som en frifindelse i bestyrelsen. Øhm, Rasmus Jarlov har jo været ude at sige ligesom, prøv at høre øh, altså, nu er det formelt set sådan at det er bestyrelsen, der bestemmer at det er ligesom den instans, der er det er den, der er juryen, så at sige og de har altså, øh, altså stemt imod rapporten mm. ergo fandt de ikke noget lovbrud. længere er den ikke Nej. og alt det andet, det er mellemregninger og, og sådan øh, som, som han mener, vi ligesom vi pisker en stemning op på baggrund af en mellemregning det er ligesom hans syn på sagen
0: ja. er det helt uden for nummer, at de stemmer en rapport ned de der er, ikke, er noget om
2: der er ikke så mange tidligere tilfælde hvor at, øh, hvor at nationale tilsyn har været sådan under efterforskning altså der har været et, øh, et øh, eksempel med Malta øh, hvor det er også stemt imod men man kan man kan sige, hvis man sådan skal tage den op på øh, på helikopterniveau øh, også hvor at debatten er i dag så rejser det jo selvfølgelig nogle spørgsmål om hvorvidt at EBAs bestyrelse er den rette myndighed mm. til at kunne håndtere den her slags spørgsmål. Og det er jo noget af det, som EU-kommissionen er ude og kigge på nu, og man simpelthen skal have en uvildig undersøgelse af, hvordan forholder det sig, at en rapport, der konstaterer fire lovbrud, bliver frikendt i bestyrelsen eller bliver afvist i bestyrelsen. Og det er der en masse diskussioner om endnu på EU-niveau.
0: Godt. Og dem følger I helt sikkert.
2: Det er, klart, det er jo også en del af
1: Europaparlamentets kan man sige. Mm,
0: præcis. Jamen, så ses vi jo nok, og tusind tak Martin Ban,
1: og Lasse Skov Andersen. tak. Selv tak.
0: Hej, Rune Lykkeberg. Hej, Anna von Sperling. Du har svigtet os lidt de sidste par uger.
3: Jeg vil sige, at jeg har lagt meget store dele af mit livs logistik over på offentlig transport. Mm. Og det har haft utrolig store omkostninger. Jeg synes ikke, vi behøver at gå i dybden med det en gang til. Men jeg har været rigtig meget af det, der skulle have været på farten, hvor det ender med at være på stagnation.
0: Ja, faktisk så har vi jo fået en klimapolitik her på Dagbladet Information.
3: Ja, altså mm. i virkeligheden, så har vi jo haft en klimapolitik altid, som ingen af os bare har fulgt det er fra, fra i men nu har vi fået en grøn transportpolitik. Ja, det det, det der hedder. betyder, at vi tilstræber så vidt muligt offentlig transport. Og øh, flyve, flyvning hører ikke under offentlig transport, så jeg har taget tog til Aalborg og til Stockholm og til Paris <laughs> øh, og til Odense nogle gange og sådan noget. Og alt i alt jamen, har det været et plus, et kæmpe plus. Ja, godt. Men du er her nu, Rune, og du har en optur til os. Ja, det er en lidt mærkelig optur, mm-hmm. men vi må jo erkende, at grænseoverskridelsen har været reglen i dansk udlændingepolitik. Man har altid lige kunne gå et skridt videre, og hvis du spurgte Dansk Folkeparti, hvornår og nok nok, så har svaret altid været aldrig. Og hvis man sagde til dem, jamen hvor skal vores udlændingepolitik være i 2025, det har de jo aldrig vil sige, hvad var det egentlig, de gerne ville have. For de har altid kunne give 10% mere, og Venstre har altid kunne give 10% mere. Socialdemokraterne er nu begyndt at følge med på de 10 procent mere. Og det, der ligesom har været den historiske grænse for os, det har jo været nazismen. Men nazikortet er jo også diskvalificeret. At trække nazikortet, så diskvalificerer man sig selv. Så spørgsmålet er, hvor man egentlig drager en grænse for, hvad man kan tillade sig i forhold til flygtninge og udlændinge. Uden at trække nazikortet, uden at det er tonen, man handler om, det handler om, uden at det bliver anstændighed. Altså vi er enige om, at alle grænserne så og siger er illegitime, og vi ikke kan leve med grænseløsheden. Der må vi jo erkende, at Rasmus Palludan er blevet det vidunderlige fugleskræmsel, Fordi han er jo blevet i grænsen. Rasmus mm-hmm. Palludan er så langt ude, så det borgerlige Danmark ikke kan leve med ham. Og nu pludselig får vi en valgkamp, hvor vi havde troet, at vi ville få 10 mere, 5 mere, tage lidt mere fra hjemsendelsesydelsen, og gøre det lidt hårdere, og lidt mere bare skille nogle flere forældre og børn. At de altid lige kunne gå et skridt længere, men nu har vi Palludan, og han er en skandale for dem alle sammen. Så derfor bliver Støjbær, selv Pernille Værmund, Lars med Mette Frederiksen, de bliver nødt til at drage en grænse, mm-hmm. fordi nazikortet er erstattet af et fugleskræmsel, og han hedder Rasmus Palludan. Og ved eneste kan vi sige, jamen er det Palludan, I er og nu er det dem, der skal forklare, at der også er et minimum, og de skal forsvare det minimum. Mm-hmm. Hvordan
0: kommer de til, altså, hvordan kommer
3: vi til at se de her partidebatter, Hvad kommer til at ske, når han lige pludselig står midt i dem? Jamen, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at overskridelsen er blevet for meget. Så jeg ved det ikke, Anna. Vi har ikke set det før. Men jeg glæder mig utrolig meget til at se Dansk Folkeparti sige, at det der er dog for ekstremt. Jeg er ret sikker på, hvad de vil gøre. Og nu skal vi huske det, vi har sagt nogle gange før. Alle mine forudsigelser har altid vist sig at være forkerte. Men jeg er helt sikker på, hvad der kommer til at ske, så hør nu her. Hør nu her, hvad der sker i Annebyen, når Joachim Fernand, han forestiller sig det. Nej, det er, at Dansk Folkeparti De vil henvise til noget med temperament. At det er nok også lige ekstremt nok. At det er også lige lidt voldsomt. De vil ikke sige, at det er for langt at gå, men de vil, sige, at de vil sådan henvise til, at det synes, de er lidt for ophidset. Det har ligesom været Martin Hendriksens vej. Det har været sådan, at det var en lidt temperamentsting. Sådan ville jeg ikke sige det. Som om han gad ikke at være den og tante til familiefrokosten. Han ville hellere være den hyggelige onkel. Men den går jo ikke med altså, paludan flørter jo med noget, der kunne minde om etnisk udrensning. Mm. Og det bliver de nødt til at sætte en grænse for. Du spørger mig, hvordan det kommer til at se ud. Jeg aner det ikke, men jeg glæder mig utrolig meget til at se det. Nu bliver det det borgerlige Danmark, der har valget mellem at gå med Rasmus Paludan ud i noget, som for flertallet af danskere er fuldstændig uantageligt, mm. eller at sætte en grænse og sige, mm. sådan er tonen, og det her er, er uanstændigt. Jeg kan have min bud på det, men jeg mm-hmm. ved det ikke. Jeg tænker, at det bliver enormt interessant. Og på en eller anden måde, så er det også 18-års udlændingeregime, der falder nu. Det er fra 2001, der har man altid kunne gå et skridt videre og vinde. Og det har været reglen i, i dansk politik. Og det, der er med... Altså, enhver konsensus får jo nogle grimme børn. Altså, enhver forældrepar, det som sætter sig på noget, de får nogle børn, der er for meget. Og Paludan er det vanvittige barn, en normal consensus han er samtidens forvrænget afkom som samtidens kan spejle sig selv i Æh, på samme måde og det er sjove er vi troede at det var på Lille Værmund. Mm. Vi troede at det var på Lille Værmund, ikke? Og det synes jeg var lidt uhyggeligt, altså at det var den type moderne, reflekteret, effektiv, selvstændig kvinde, at det var hende der skulle stå og være vores udlændinge consensus afsindige afkom men det er det ikke. Hun er ligesom rykket ind i familien, og så har vi Paludan, som er, som er blevet. Så jeg ser det også lidt sådan, at nu har vi haft den her logik i mange år. Selvfølgelig skulle den få nogle vanvittige børn. Vi troede, det var Vermundt. Nu ved vi, det er Paludan. Det er på en måde optur. Det er Jamen, Anna, Det er optur.
0: <laughs> Tusind tak, Tak for at jeg er tilbage. <laughs> Men vi behøver ikke engang at vente helt, til vi ser partilederne i valgdebat. Hej Natalie. Hej Anna. For du har faktisk sat dig for at finde ud af i hvert fald på de to erklærede indvandrer-kritiske partier, hvor forskellene ligger mellem Stram Kurs og deres Ja, mm, yeah. Hvordan har du konkret gjort det?
4: Jamen, det har været lidt af en metodisk opgave, for det er jo ret ret svært at sammenligne politik en til en. Det, det der var min store drøm, det var jo, at man kunne sige, ja, de er helt enige så og så mange gange, og de er helt uenige så og så mange gange, men politik er jo fyldt med små nuancer, så... Det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget 12 udlændingforslag fra Stramkurs, mm-hmm. Jeg har hentet dem inde på Stram Kursets hjemmeside, fordi at der tænker jeg, at det må da være det mest konkrete, man kan få. Fordi ja, han... Så det er ikke
0: på en eller anden øh, løbeseddel øh, smidt på jorden Nej. i en ghetto.
4: Nej. Nej, og det er heller ikke altså noget, jeg har samlet sammen fra de mange interviews, som Rasmus Paludan efterhånden har, har deltaget i. Det er der, Men jeg, jeg har så også ringet Rasmus Paludan op for ligesom at, at, at konkretisere nogle ting, ikke? Mm. Øh, hvor jeg var i tvivl om, hvad han helt præcis mente med danskere, når han skriver det, eller fremmede, hvad han er fremmed, hvem er ikke en fremmed osv.
0: Fordi det er vel det, der er det store problem. I forhold til også at kunne sammenligne en politik en til en, fordi den her definition af, hvad det er at være dansker, den deler de andre partier vel ikke? Nej, altså,
4: altså, jeg tør næsten godt at sige, at alle andre partier i i Folketinget, og derudover også Nye Borgerlige, som jo ikke er i Folketinget lige nu, de, de bruger jo sådan nogle juridiske termer. Altså mm. folk, der har statsborgerskab, folk, der ikke har statsborgerskab. Det er jo nemt, altså, fordi det, det, enten har man det, så har man ikke. Øhm, men Rasmus Palludan bruger sådan nogle helt andre øh, definitioner. Han bruger netop det her dansker. Mm. Og der skal en masse ting til for, at man er dansker i hans øjne. Men det er sådan noget med sprog, og det er sådan noget med etnicitet. Øh, og, og hvad betyder etnicitet? Så jo så skal du have to forældre der er etniske danskere, og så er det sådan noget med kultur og hvor meget du elsker Danmark. Så der, er sådan, der er en masse mm-hmm. ting, der går ind under det her med at være dansker for ham. Det vil sige, at har du dansk statsborgerskab, så er du ikke nødvendigvis dansk. Mm. Du kan jo godt have dansk statsborgerskab og så have fået det, øh, eller blevet født med det, men dine forældre havde det ikke, fordi de kommer fra et andet land. Øh. Så, så det gør det rigtig vanskeligt. Fordi ja. at når Dansk Folkeparti og Borgerlige siger, at der er nogen, der ikke må et eller andet, så siger de ofte, at det er dem, der ikke har statsborgerskab, eller det er dem, der ikke havde det, da de blev født. Men når Rasmus Paludan siger, at der er nogen, der ikke må et eller andet, eller at der er nogen, der skal smudse ud eller sådan noget, så er det altså dansker eller ikke dansker ikke? Det er, som mm. han
0: skiller På nær mm. jøder eller? Ja. Nej, det er, det er rigtig <laughs> kompliceret, men... Det er det. Men øh, når jeg nu lige om lidt læser det her, øh, de her tolv ja. punkter op, mm. og du så svarer på, hvad de to andre partier siger om det, hvad skal vi så gå ud fra, øh, at, at dansker betyder? Betyder det dansk statsborgerskab? Nej, altså dansker betyder... <laughs> en, som er
4: øh, etnisk og kulturelt og, og sprogligt og værdimæssigt
0: dansk. Okay, ja. godt. Vi får lige en, en lille forsmag på, hvordan den her valgkamp kommer <laughs> til at udfolde sig. Ja. Glad for, at jeg bare er vært på Radio Information og ikke skal styre en partidebat. Godt, Vil du være? skal vi ikke tage dem en af gangen? Jo. Det første, ja, ikke danskere og danskere skal ikke have samme rettigheder. Hvad siger nyborgerlige til det?
4: Jamen, der er nyborgerlige jo uenige, fordi de ikke laver den her dansker-skældende. Ja. Men det er jo ikke fordi, at det er helt fremmed for nyborgerlige, fordi at i deres øjne skal man jo som dansk statsborger øh, have nogle rettigheder, som alle de andre, der bor i Danmark, ikke skal have. Mm. Og der er også i nyborgerliges øjne forskel på, om du er født med det her danske statsborgerskabeleje. Så altså, man kan ikke sige en til en, at de er fuldstændig enige, det er fuldstændig det samme. Det er det slet ikke. Altså, det er jo helt forskellige grupper mennesker, man snakker om. Men, men tankegådset
0: er nogenlunde det samme, ja. ikke? Og, Og hvad med Dansk Folkeparti? Ja, det, det er det Det er samme. stort set det samme. Ja. Okay. Så er der den her. En lov strafbar lovovertrædelse begået af en ikke-dansker skal medføre straksudvisning.
4: Mm. Og det er præcis det samme svar, som jeg gav til punkt 1. ikke? Enhver øh, strafbar lovretrædelse begået af en, der ikke har dansk statsborgerskab, skal øh, medføre
0: straksudvisning.
4: Er øh, nyborgerlig politik, ikke? Ja. Så det er den samme. Og Dansk Folkeparti de, øh, har den samme politik.
0: Så er der den her. Islam skal være forbudt i Danmark, f.eks. ved at nægte at anerkende islam som et trosamfund i Danmark.
4: Ja, og den har der været en del polemik øh, omkring, fordi det her med at nægte at anerkende islam som et tro i Danmark, der er Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de er helt på linje med stram kurs. Det synes de heller ikke, at man skal kunne. Det ved de ikke. Øh, men det her med at sige, at islam skal være forbudt, altså som Martin Henriksen beskrev det, at politiet skal gå og sparke døre ind i Mølnerparken og undersøge, om folk de, de bærer til alle, det, det er ikke praktisk muligt, så på den måde synes han ikke, at islam skal være forbudt. Og det samme siger Pernille Vermund. Nøborgerlige synes heller
0: ikke, at islam skal være forbudt, men de vil gerne forbyde det som et anerkendt tro samfund. Nu kommer vi til en, hvor der er lidt uenighed. Mm. Det danske sundhedsvæsen skal kun være for danskere, men kan benyttes af andre mod betaling. Mm. Ja, det er spændende, fordi der
4: siger Pernille Vermund og Nøborgerlige klart, øh, nej, de er uenige. Det danske sundhedsvæsen skal være for alle danske borgere, altså folk, der bor i Danmark og betaler skat i Danmark. Dansk Folkeparti, meget overraskende for mig, var faktisk sådan delvist enige. Altså, vi har jo igen det her problem med danskere og ikke-danskere, hvor at at Dansk Folkeparti skælder mellem statsborger og ikke statsborger, men faktisk synes Dansk Folkeparti, ifølge Martin Henriksen, at der skal være fortidens for danske statsborgere til sundhedsvæsenet. Og hvis du ikke er dansk statsborger, så skal der være en eller anden form for overgangsordning, men i sidste ende skal det være sådan, at du tegner en privat sundhedsforsikring.
0: Hvis du ikke er statsborger? Ja. Aha. Og igen kan der være nogle undtagelser. Ja. ja. Danmark skal udtræde af de internationale konventioner, der regulerer flygtninge. Mm. Det synes Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti også. Udtræde eller tage nogle forbehold for dem. Godt. Jamen, det var da herlig enighed. <laughs> Ingen ikke-dansker i Danmark skal kunne få familiesammenføring.
4: Der har vi igen den her skælden med statsborger, ikke mm-hmm. statsborger. Det vil sige, at både Dansk Folkeparti og Nyborgerlige mener, at du skal kunne få for eksempel en udenlandsk ægtefælle til Danmark, hvis du er dansk statsborger, hvis du og ægtefælden opfylder en række krav. Og sådan er reglerne jo faktisk allerede i dag, ikke? så der er der politisk flertal for. Så igen, tankegådset, det er det enige, men,
0: men ikke udformningen. Nej. Danmark skal ikke behandle ansøgninger om asyl fra mennesker, der ikke oprindeligt er statsborgere fra et af Danmarks nabolande.
4: Ja, der er Dansk Folkeparti og er Borgerlige også helt enige. Klart. De vil gerne
0: have et asylstop.
4: Godt. Mm. Ja,
0: ikke danskere, der ikke er værdsatte fremmede med midlertidig opholdstilladelse, skal ikke have deres opholdstilladelse fornyet.
4: <tryk> ja. <tryk> øhm. Altså, værdsatte fremmede, det er sådan en underkategori i Rasmus Paludans politiske univers, er ikke danskere. Altså du kan godt være ikke dansker, men så kan du faktisk være så god en ikke dansker, øh, for eksempel ved at du har et arbejde og holder Danmark og mm. og så nogle ting at du kan komme i den her underkategori der hedder værdsat fremmed. Øh, så det vil sige de skal ikke have det altså de skal ikke ud. De må gerne have nogle rettigheder. Måske ikke lige så mange som danskere, men de må gerne have nogle, nogle rettigheder som andre fremmed ikke har. Ja. Så det vil, det her med at at midlertidigt ikke skal fornyes. Øh, det er både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti uenige. Og det er fordi, at, I, at begge partier er ret åbne omkring, at altså, mange danske mænds kroner fra andre lande mm-hmm. har midlertidig ø, opholdstilladelse. Altså for eksempel, hvis du har en kone fra Thailand. Øhm, så hvis man skulle gå hen og automatisk fremover tage hendes ophold fra hende, så ville man jo træde en masse DF og Nye vælger vælge over tærne. Men der vil jeg så også lige indskyde, at en filippinsk eller thailandsk kone Øh, vil nok ofte høre
0: ind under en værdsat fremmede. Øh, så det bliver lidt mudret her. Ikke danskere, der ikke er værdsatte fremmede med permanent opholdstilladelse, bør som udgangspunkt have tilladelsen annulleret og udvises? Øh, nej, det er nej. de to andre partier uenige. Nej. okay. Hmm. Mennesker, der i sin tid har fået asyl i Danmark og deres børn, skal straks hjemsendes når grundlaget for asyl ikke længere er gyldigt. Mm. Jamen, det er faktisk lidt interessant,
4: fordi der, øh, det, det kom bag på mig, der siger panel værmund at øh, syerne for eksempel, mm. øh, når man vurderer, at der er sikkert øh, i de dele af syren, de kommer fra, så skal de sendes tilbage. Men bosnierne for eksempel, vil hun ikke sende hjem. Altså, det er for lang tid siden. Okay. Okay. Øh, dansk Folkeparti, derimod, vil egentlig gerne sende bosnierne hjem. Men man kan jo så sige, at som bosnier kan du i mellemtiden have fået dansk statsborgerskab. Og så vil Dansk Folkeparti altså ikke sende dig hjem. Det er jo det der med, at, at når du først har det statsborgerskab, så er du ligesom sikret. Ikke?
0: Så ja. Øhm, yes. En hver person uden lovligt ophold i Danmark skal frihedsberøves, indtil udsendelsen kan ske. Ja, det er de tre partier enige om. Ikke danskere, der er tildelt dansk statsborgerskab ved lov skal have statsborgerskabet revurderet og som udgangspunkt have det annulleret.
4: Ja, og det her med tildelt ved lov, det betyder jo, at man ikke har haft det, da man blev født, ikke? Mm-hmm. og så har man fået det i løbet af livet, og øh, det er både Dansk Folkeparti og Nyborgerlige imod. Altså, så, det, så det vil sige, at det er tydeligt, at der er et eller andet, altså for Dansk Folkeparti og Nyborgerlige, så er der jo et eller andet heldigt ved, når du har fået det her. Statsborgerskab. Ja. Altså, der er også et mændhister her. Altså, hvis du har fået et dansk statsborgerskab i løbet af dit liv, og du for eksempel begår meget alvorlig kriminalitet, så kan det godt tages fra dig, hvis du spørger nyborgerlige og dansk folkeparti. Men det skal ikke være små ting eller noget, der ligesom skal revurderes, eller det er de meget imod. Ja.
0: Hmm? Der er de øh, 12 punkter, <laughs> du har valgt at konfrontere <laughs> dem med. Uh, 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 uh. Hvordan reagerede de egentlig, da du ringede og sagde, at nu vil jeg godt gøre det her? De var rimelig meget på, synes jeg.
4: Altså, Pernille Vermund og Martin Henriksen, og de ville gerne snakke om det. Og jeg fornemmede ikke sådan udpræget, at de ville prøve at toppe stramkurs eller sådan. Altså nej, der der synes jeg egentlig, at de holdt meget meget fast i, at de ved godt, hvad de mener. Bortset fra det med sundhedsvæsenet, altså hvordan Folkeparti ja. siger, at der skal muligvis være et differentieret sundhedsvæsen. Det, det kom sgu bag på mig. Men, ja. de, øhm, men, men det synes de var fornuftigt nok, tror jeg, at forklare, hvordan deres politik adskiller sig fra øh, stramkursus og hvordan den er øh, ens.
0: Du citerer også Martin Henrik for at sige, at han har det stille og roligt med, <laughs> at de nu er blevet opstillingsberettet. Yeah. Det,
4: det var også dit indtryk, at det, at det faktisk... Uh... Jeg ved ikke, hvor stille og roligt de har det. Altså, mens vi to sidder og taler sammen, er der jo lige kommet en, en meningsmåling ud, kunne jeg mm. se på TV2, hvor at der står, at som det ser nu, så kommer stramkurs ind med 2,7 procent. Ja. Jeg ved ikke, om de... Altså sådan for real, tager det stille <laughs> og roligt. Altså, det kunne jeg, jeg da ikke forestille mig, men han lød da, som om han tog det nogenlunde roligt. Men altså, der, hvor at, at stram kurs kommer til at tage, tage stemmer fra, det må jo først og fremmest være nyborgerlige og, og Dansk Folkeparti. Ikke? Ja.
0: Mm. Man kunne vel indvende mod den her metode, du har lavet nu, at deres definition af det her med at være dansker er så grundlæggende mm. forskellig, mm. at du faktisk ikke kan lave den her sammenhæng.
4: Ja. ja, helt enig. Altså, det, det, er, det er metodisk besværligt, og det er ikke bare sådan, hu har de meget til fælles. Øhm, det her er jo fuldstændig afgørende. Altså, der, er jo, der er jo rigtig mange mennesker derude, som ikke lever op til det her danske kriterie, som har statsborgerskab. Altså, ja. øh, og hvis forældre har statsborgerskab. Øhm, så det, det, er en, det er en kæmpe forskel. Det skal man ikke lade som om, at det ikke er. Men det er så også den store forskel, hvor jeg synes, at når man kigger ned igennem øh, de forskellige tiltag, så er det nuancer ofte. Ikke? Mm. Øhm, men det betyder også noget. Det gør det selvfølgelig.
0: Jamen, tusind tak skal du have, og øh, vi bliver måske på i den her valgkamp klogere på det her med, hvordan at de kan tale sammen over de her to definitioner af, hvad det betyder at være dansk. Tusind tak, Natalie Jaja Rosenberg.
1: story of our changing planet and what we can do
0: to help it hey, Lone Hej Anna. Det her, det var jo et lille klip med David
5: Attenborough ja. fra den nye BBC produktion
0: Our Planet.
5: Faktisk er det ikke en BBC produktion. Nej. Det, det er Netflix, der har nubbet øh, hele holdet bag BBC's legendariske øh, naturprogrammer. Sens. Jo, jo. Det er samme produktionsselskab, som BBC har brugt til Blue Planet og Planet Earth 1 og 2 og øh, Frozen Planet. Men, Nej, men de er har det været br- en skandale? Jeg tror, at BBC har brokket sig lidt over det, men det er, jo, det er jo ikke ulovligt. Og det virker som om, at de har fået lov til at gøre det akkurat lige så godt, som de plejer. Så er de bare så er de bare tilføjet en klimavinkel, altså... Øh, WWF, Verdensnaturfonden, har også haft en finger med i no, spillet okay. i den her produktion. Gud,
0: vi burde da have ryddet forsidt på kulturtillægget. Vi har prøvet alle de der gange med sådan Netflix-overtager og den endelige sejr for Netflix. Men når de har fået David Attenborough over på deres side. Hold da op. Nå, Lone. 8 timer øh, natur-TV. Du har allerede været lidt inde på det. Du skriver her i, i overskriften, at David Attenborough springer ud som Klimabekymret. Ja, kan du lige fortælle lidt om, hvordan, hvordan har de fået den vinkel ind?
5: Altså, det har de gjort ved, at, at hvert eneste segment, altså man ser jo en dyreart der gangen i dyrets naturlige habitat, så ser man, hvordan det overkommer de udfordringer, det nu har, som er at skaffe læ og føde og ikke blive spist af nogen andre. Øhm. Evig gældende problematik ja. for arter. Og der er det så, at de i højere grad finder øh, nogle dyr, som hvis udfordringer øh, er forårsaget af mennesker, for eksempel som ikke har så meget is at være på, fordi isen er smeltet, og som så skal finde, finde plads på en klippe ø, hvor altså et, et type landskab, de ikke er vant til at navigere i, så det har jeg ikke skrevet i anmeldelsen, for det er lidt en spoiler, men nu siger det, at, mm. at de her valrosser, de så søger ly op på toppen af klippen, men de har, de har så dårligt syn, så de kan ikke... Øh, vurdere, om det er farligt at gå tæt på kanten, og de kan ikke vurdere, om de kan kurre ned af en ø, lodret klippevæg, og det mm. kan de jo ikke. Så de falder ned af den her lodrette klippevæg, og så ser man de her majestætiske dyr, som man, man er jo lige blevet helt opløftet af lykke over, at der findes noget så, så utroligt på planeten, og så ser man dem med de, de her sådan ø, knurhår og de her sådan lidt nuttede ansigter, mm. kigge ud over klippevæggen og vælger at tage chancen og så ser man den bare vælt som sådan tunge betonsække ned oven i alle de andre døde eller halvdøde er Helt ondt med. <laughs> Jamen, det er det, man får øhm, i slutningen af ret mange af scenerne. Ja. Og så kommer der i spikken, som David Attenborough laver, øhm, så kommer der en forklaring på, hvordan og hvorfor det menneskehedens skyld, og, og det skyldes klimaforandringerne. Og så for, at man ikke skal gå helt nedtryk derfra, så også en beskrivelse af, hvilken indsats, der skal gøres for at lave om på det her. Mm. Og man ser også nogle orangotanger, fungerer helt vildt godt i deres naturlige habitater. Mor-orangotangen lærer barn orangutangen og øh, et eller andet føde ud af en træstamme med en pind. Og man tænker, det er, det er fedt, som alting fungerer. Og så panorerer det her dronekamera lige over til oliepalmerne som fortrænger djunglen, mm. fordi at mennesker vil have palmeolie til deres fødevareindustri. Mm. Der kommer ligesom i slutningen af nærmest hvert, eller mange segmenterne, en beskrivelse af et økologisk problem, ja. og også dets løsning.
0: Det jo ikke så længe siden, at vi i avisen refererede en ret kras kritik fra George Monbiot mod David Attenborough, fordi... Der har indtil videre lykkedes ham stort set at uden udenom, at mennesket havde en finger med i spillet, når det kom til dyrenes liv eller øh, arternes overlevelse. Det, det, bag det lå der jo en diskussion af, hvad god naturformidling er. Og forsvarerne for Edinburgh sagde, at det her det handler jo om, at vi skal lære at elske naturen. Vi kan ikke sidde der stive af skræk, fordi det hele starter i kærlighed. Ja, H- hvad-, 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 hvad tænker du, at den her er et svar på i den der sådan naturformidlingsdiskussion?
5: Det er åbenlyst, at Attenborough har flyttet sig fra det standpunkt, at man øh, taler om alle de andre dyrearter, som om de lever et liv, der er ubesmittet af menneskets altså på planeten. Det er ikke sådan, at naturen bliver beskrevet i de her programmer. Mm. Så der har han rykket sig. Men jeg synes, at programmerne så stiller et nyt spørgsmål som, er helt vildt svært, fordi det indebærer afkald for sådan nogen, som os, der gerne vil ud og se verden. Fordi at, at programmerne giver så meget lyst til... Altså, du sagde sådan, at, at det hele starter i kærlighed, mm. men det er jo også ens kærlighed til, eller fascination af, eller nysgerrighed efter at se naturen udfolde sig, som den gør det i Thailand eller andre steder, som det forurener helt vildt meget at komme hen til som er med til at undergrave dens eksistensvilkår. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, så jeg vil helt vild gerne se en elefant på savannen, bare en gang i mit liv, men det er jo ikke godt for planeten, Hvad, du kalder. hvis eller når jeg får opfyldt det behov.
0: Du har fået lov op i redaktionssekretatet til at få en parentes ind i din rubrik, for der står, men giver et lyst til straks at hoppe på et fly.
5: Ja, når jeg ser pukkelvaler, så tænker jeg, at det skal være et af de helt store mål i mit liv at se pukkelvaler så meget som muligt med min egen øjne, men det er jo ikke forsvarligt. Og det er underligt, fordi da, da jeg voksede vokset op og dagdrømte om at rejse hele tiden, der er jeg ligesom vokset op med, at den her lyst til at komme ud i verden, er en af de fineste følelser, vi har på repertoireet som mennesker. Ja. Altså det er noget, der bringer folk tættere sammen, at man så ud i verden og ser den, og øh, bliver målløs over, hvor fantastiske tingene er. Og sådan. Men det er mere og mere åbenlyst, at det er at følge, den lyst. Men kan kan så
0: fede 52 tommer med naturfilm i højt opløsning, kan det så ikke ikke gøre lidt?
5: Det kan også vække ens rejselyst, men jeg tror, at det, der kan bringe en ud af det dilemma, det er, hvis man kan få øjnene op for, at det, der ikke er så langt væk, også er ret fedt at se på. Altså, hvis man man kan træne sig op til også få et, et sug i maven over at se en sjældent orkade på møn, eller gå en tur i skoven om natten og møde en gravling eller et eller andet. Mm. Så hvis man kan få sine øh, kiks lidt tættere på, hvor man ikke behøver at flyve for at komme hen, det var måske en ting, der kunne hjælpe en ud af den kattepin. Og så har du også en anden lille kærlighed for tiden, som ikke er så langt væk. Jamen det er nemlig, det, altså, det er jo nogle hundrede kilometer væk, eller måske tusind, fordi det er oppe i Sverige, at SVT, den svenske public service tv-kanal, har monteret, jeg tror det er 15 stationære kameraer, så er der også nogen, der render rundt. Altså mennesker med kameraer. Mm-hmm. Og de filmer den årlige elvandring fra et sted i Sverige skov til et andet sted i Sverige skov. Og det er ganske sådan uspektakulært på den måde, at der ikke er en dramaturgi i det, på samme måde som der hele tiden er det i Overplanet og den form for ja. naturdokumentar. Men, men nu synes jeg, en en el er noget meget særligt. Mm-hmm. Altså det, er jo, det synes jeg er det vildeste dyr, der findes i Ja, i hvert fald Norge, Jeg øh, synes, det er noget særligt at se en el. Den er stor, den er ligesom en giraffe. Man ved ikke rigtigt om den er klodset eller elegant. Den er i hvert fald bare stor. Og det, man ser, altså, det er sådan en livestreaming, der er 24 timer i døgnet, indtil den her elvandring er slut, og de så er i deres sommerområde. Mm. Det, man ser er bare en el, der først var i venstre side af billedet, og til sidst er den i højre side af billedet, og så er den ude af billedet. Men man ser dog en el, mm. og har den her følelse af, at man er heldig, fordi at der jo en ret stor del af tiden bare er svensk skovbund, eller svensk elv, eller bare et svensk landskab. Og så, så man har den følelse, som man også har, når man går tur i skoven og håber, man ser et dyr. At man kan ikke regne med det, så derfor er man heldig, når det sker. Så det er jo sådan noget, jeg har godt har kunnet lide, når jeg skiftet mellem opgaver de sidste, de sidste uges tid. Så lige at tage et minut, hvor jeg kigger, eller bare lige slår over på SVT og se om der var om der var elge. Så det er det,
0: man gør, man ind på SVT's hjemmeside.
5: svt i den store elvandring, stadig på svensk. Der kan man se livestreamen, og så er der et dagligt sammenklip, lidt ligesom med Tour de France. Altså, ja. Det synes jeg er væsentligt kedligere end, end, end en stor elvandring, men det <laughs> er også bedre følge med hvad der sker i den store elvandring. Nå, men så er der sådan et sammenklip om dagen, hvor man ser sådan, sådan nogle el, en særlig stor flok elere svømmer over en el. Eller mens solen stod flot på eller sådan
0: noget ja. Lone før vi slutter David Attenborough han er, hvad er det, 92 år? Ja, 92 år gammel Hva- det var godt, han lige nåede det der med klimaet på falderæbet, men hvad er det han kan som formidler af naturen?
5: Han har en stemme, der er så, så rolig og så begejstret på en gang altså, ja. der er også nogle af de mere poppede naturformidlere, hvad hedder de på ham der blev ham der blev stukket af en, af en pile en pilerocke og sådan de er sådan lidt overgivet, eller har sådan en en macho energi som ja. som jeg ikke, ikke kan holde ud så længe af gangen men David Attenborough han er ligesom det her indbegreb af af gammel tweetklædt dannelse, der stille og roligt forklarer hvordan tingene hænger sammen altså det er også bare noget med ordvalget er mm. til at forstå han er ikke over... han han sentimentaliserer det lidt, altså det, det gør han helt sikkert, men det bliver ikke sådan helt vildt klæbrigt. Også fordi han har den tørhed over sig, samtidig med at man kan høre varmen i hans stemme, når han taler om dyrene. Ja, det er fremmende for ens følelser for dem.
0: Nu ser du lige Bear Grylls, der er jo faktisk et ret skønt Netflix-program lige nu for børn og deres forældre med Bear Grylls ude i naturen. Det er en af de her interaktive tv-programmer, så min søn og jeg, vi sidder derhjemme med, med Playstation, og så hænger han på en eller anden klippe, og så skal jeg kravle op, hvor panderen står, pumaen står, eller skal jeg prøve at kravle ned? Mm. Og så er det sådan nogle dilemma, og han tager det enormt alvorligt. Og sådan, og det er bare lige, når vi taler om det, så kan den lige gå ud til de forældre, der skal til at lære deres børn at se natur-TV.
5: Men er det kun for børn? Altså, jeg er 37, men jeg ville da heller ikke vide, hvad det rigtige <laughs> svar var i den der situation.
0: <laughs> jeg ved ikke, jeg tror, han overlever ligegyldigt, hvad? No. Ja. Tusind tak, Lone Nicolajsen. Og hvis man vil læse anmeldelsen, så hedder den David Attenborough springer ud som klimabekymret, men giver lyst til straks at hoppe på et fly. Og det var så det for denne gang. Lyt med næste gang. Der kan det være, vi har fået et valg, og så skal vi selvfølgelig snakke om det, men vi skal stadigvæk snakke om alt muligt andet, fordi verden er jo stadigvæk ude med alle sine arter. Mit navn, det er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som var klippet af Astrid Dynesen, og så må du have en rigtig dejlig weekend. Hej, hej.